0: La revue francefineart.com présente Julien Volper, vous êtes conservateur des collections ethnographiques du musée royal de l'Afrique centrale de Terveren, Belgique, maître de conférence en histoire de l'art de l'Afrique à l'université libre de Bruxelles et vous êtes commissaire de l'exposition « La part de l'ombre, sculpture du sud-ouest du Congo » présentée au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Lors s'attachant à dresser un panorama des arts traditionnels du Bendoudou, ancienne province de la République du Congo, regrouperont les provinces actuelles du Congo, du Kuilu, du Maïdombé et de Kinshasa, et se constituant de plus de 160 œuvres datant des années 1875 à 1950, donc à peu près du début de la colonisation française jusqu'aux prémices de l'indépendance, l'exposition La part de l'ombre sculpture du sud-ouest du Congo est une exploration des zones d'ombre de la statuaire du sud-ouest du Congo sous le prisme de l'histoire et de l'historique de la collecte, où vos travaux de recherche permettent de mettre en lumière une production artistique d'une région riche mais encore méconnue. Alors avant de découvrir les caractéristiques, les usages, les formes, les symboles, les langages et la diversité des cultures du Sud-Ouest qui ont été oubliées, pouvez-vous nous faire une situation de la région du Sud-Ouest du Congo Regarde regard de l'histoire, de l'histoire coloniale C'est cette région réputée pour ses créations de statuaires en bois pourquoi cette région est-elle moins explorée par les ethnologues et les historiens Les peuples de cette région du sud-ouest du Congo étaient-ils plus hostiles aux colonisateurs, aux collecteurs de leurs richesses culturelles Entre les masques et les sculptures produites, le manque d'intérêt, d'oubli pour ces objets, sont-ils en lien avec leur utilisation, leur fonction
1: pour la question donc, du sud-ouest congolais, ce sud-ouest congolais, effectivement, est assez riche au niveau de la, de la sculpture, que ce soit de la, de la statuaire ou les masques. Cette, cette diversité dans la production, effectivement, quand on, quand on la lit à, au titre de l'exposition « La part de l'ombre », cela signifie qu'une partie de cette production est méconnue, euh, mal connue, voire totalement inconnue. Le paradoxe étant, bien entendu, qu'une une autre partie de cette production, elle, ne veut pas du tout être euh, considérée de cette manière. Si, on, si on voit un plan en détail certains types de masques euh, qui ont été produits par, euh, par un certain nombre de cultures telles que les chokwe, les yaka ou les Suku, par exemple, on est dans des, dans des productions qui sont connues même en Europe, c'est-à-dire que qui ont donné lieu à des expositions, que l'on retrouve dans des musées, que l'on voit publiées dans les catalogues. En revanche, on pourrait dire, dans ces cas-là, où se trouve cette pardon, puisque finalement, on se rend compte que ces arts du sud-ouest congolais sont représentés. La nuance que l'on peut apporter dans l'exposition, euh, suite à bon, qui repose certes sur nos recherches, mais aussi bien, et bien sûr sur des recherches d'autres collègues, euh, certains d'ailleurs qui ont participé au catalogue, voire des recherches plus anciennes d'auteurs, de chercheurs, de, de chercheurs décédés maintenant. Euh, ce qui ressort un peu des différentes études, euh, des différentes et des nombreuses études qui ont pu être faites, c'est que même au sein de ces types d'objets connus que sont ces masques de l'initiation masculine, certains d'entre eux ne sont pas connus ou très peu connus ou même ont été très peu collectés ou ça se, une collègue qui se limite à, à quelques rares exemplaires. Venant de, de petits groupes disséminés, comme par exemple ceux que l'on appelle les Tsam. Et c'est là l'une des, enfin, l'un des propos, des premiers propos de l'exposition, c'est de dire voilà, certes, les masques sont des ambassadeurs culturels de la région. Certes, ce sont ceux qui sont les plus connus. Certes, ils sont à part de lumière, mais même au, au sein de cette typologie d'objets, certains d'entre eux sont méconnus, car ils relèvent de cultures qui furent moins étudiées que d'autres parce que moins importante en taille, parce que plus éloignées des centres administratifs où se trouvaient dans un premier temps les Européens. Différentes raisons qui ont fait que ces cultures, finalement, sont passées un peu... Euh, sont passées un, oui, sont passées un peu trappe. Le terme c'est un, euh, un peu galvaudé, mais en tous les cas, c'est un peu l'idée. Alors après, l'idée aussi de l'exposition, c'est de montrer que malgré cela, certaines de ces cultures méconnues leur production par exemple en termes de masques ont été mieux connues, c'est-à-dire des travaux ultérieurs qui ont réparé quelque part des, des lacunes à la fois des collectes mais aussi des données euh, acquises par exemple pendant par des chercheurs durant la période coloniale c'est le cas par exemple des holos des, des mascaras holo que l'on connaît mieux par de, par le biais notamment là de pour le coup de chercheurs de chercheurs congolais enfin une chercheuse congolaise en l'occurrence qui est to Good qui a qui avait travaillé euh, en mission chez, sur les mascarades sur les l'eau c'est un exemple mais à côté de ça là on parle des masques qui sont effectivement assez bien connus sauf des fois pour, aussi pour euh, quand ils relèvent de certaines culture moins connues, cette méconnaissance des fois n'est pas seulement d'un point de vue ethnique elle peut être d'un point de vue aussi typologique c'est à dire qu'à côté des masques se trouve par exemple la statuaire et que la statuaire à la différence des masques j'allais dire ne relevait pas de culte public c'est à dire quand les masques euh, lié à cette initiation masculine sortait, c'était une sortie publique donc il était visible d'un grand nombre de personnes ce qui a facilité effectivement leur observation et même par les, par les missionnaires on parle de, de cérémonies, encore une fois, publique d'un autre côté c'était aussi des masques, des objets qu'il était plus facile d'acquérir, parce qu'un certain nombre d'entre eux, notamment chez les Yaka ou même chez les Chokwe, avaient un usage qui était unique. Donc il était possible de les acquérir après utilisation plus facilement. Donc cela a contribué à créer des, des corpus, muséaux d'une part, et puis après aussi en collection privée d'autre part. Ce qui n'est pas forcément le cas, qui est plus difficile pour la statuaire, ou dans le cadre de la statuaire, beaucoup de, de statues se rattachent à des rites. Que l'on peut considérer comme privé, ou du moins plus discret, rattaché des fois, c'est le cas par exemple chez les Mbalas, à des rites d'intronisation des, des, des chefs, donc des choses relativement secrètes. Le fait est que par exemple, pour, les, pour ces statues Mbalas, qu'on appelle les Pindi, les, ces statues sont connues véritablement que par un ou deux articles, notamment l'un des écrits les plus fameux qui, 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 qui traite un peu de ces sujets-là est celle d'un missionnaire jésuite. Mais sinon, par la suite, quand des ethnologues, après même les indépendants, se sont intéressés, on parlait déjà d'objets qui avaient disparu de la circulation et qui ne se rattachaient plus à des rituels existants. Donc on se rend compte des fois de la, du côté très ténu de la connaissance que l'on peut avoir. Et c'est aussi le but de l'exposition, c'est de, de le reconnaître aussi parfois. C'est de ne pas avoir à, à se voiler la face, entre guillemets, à se masquer, en disant que voilà, regardez, il y a des choses méconnues, c'est la part de l'on, mais nous arrivons, moi et mes collègues, et tout va s'éclairer. Non. C'est de reconnaître, c'est un état des lieux, de dire oui, effectivement, des recherches faites par d'autres personnes ont permis d'avancer à ça. Des recherches qu'on a pu mener, ont pu contribuer à mieux connaître. Mais que, malgré tout, il y a des cas de figure où nous n'avons pas de réponse. Et d'être capable de le dire, que cette part de l'ombre, c'est inhérent. Effectivement, bon, pour cette partie du Congo, on pourrait, tout chercheur, je pense, a une part d'ombre dans son sujet de recherche. Mais là, ici, nous la démontrons par les par ce qui est autour de ce sud-ouest congolais, avec des exemples précis, mais tout en apportant, quand nous pouvons, moi et les différents auteurs, nous l'espérons, des découvertes pour le, pour le visiteur, qui touchent aussi bien à des, des approfondissements d'événements historiques comme des comme la révolte Pendé 1931 contre l'autorité coloniale et les abus de société privées dans cette région, comme des, des éléments des événements historiques qui touchent qui nous font remonter à ce que j'appelle avant les Belges, avant les Européens, donc au XVIIIe siècle, cette partie de l'histoire de l'Afrique qui est tellement peu connue où on a l'impression des fois que l'histoire de l'Afrique se limite à l'histoire coloniale. L'idée est de montrer au moins par un exemple, par un petit exemple certes, mais que voilà de quelque chose qui nous sorte complètement de, de ne pas lier forcément les deux que l'histoire de l'Afrique n'est pas synonyme d'histoire coloniale d'un autre côté c'est de présenter aussi bien sûr des, des statues ou du mieux possible d'avoir montré le cheminement qui nous a permis qui m'a permis dans certains cas de mieux les localiser de, de, mieux, de mieux dire pour une statue comment partant d'une statue dans laquelle on ne sait rien ni même sa provenance on peut, comment on peut arriver à déterminer, petit bout par petit bout, à dire « Ah, ça vient plutôt de cette région. Ah tiens, c'est peut-être plus de cette culture-là. » Et cette culture-là, vu sa forme, ça peut être cette fonction-là. Ce genre de cheminement, c'est à cela que, que l'exposition et ses thématiques convient le spectateur, quelque part. Hein. À apprendre, il y, a des, il y a des parties qui sont réservées à la question presque de, de l'apprentissage du regard, c'est très, très professoral et à, presque assez pédant, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est important d'apprendre aussi à regarder. On l'apprend pour les tableaux, les détails des fois de l'iconographie un tableau, il en va de même pour l'art africain, d'apprendre à se sensibiliser, j'allais dire on n'est pas devant des photos, on est devant des objets, même s'ils sont derrière des vitrines. Un objet c'est une matière, ce sont, des, ce sont des pigments, ce sont des, des addendas qu'on lui rajoute, parfois, même si c'est plus difficile, ce n'est pas forcément le cas ici, mais ce sont des odeurs. Ce sont tous ces éléments qui permettent aussi d'appréhender l'objet quelque part euh, à travers cette matérialité et auquel s'ajoutera bien sûr des connaissances euh, par le biais des lectures, par le biais des enquêtes de terrain dans d'autres cas.
0: Alors pour poursuivre, mais vous avez déjà un peu répondu aux, aux prochaines questions, mais pour mieux cerner la mise en lumière de ces objets issus du sud-ouest du Congo, quels sont les différents peuples ethniques qui ont produit ces statuaires en bois au regard de leur typologie entre masques et sculptures par les bois utilisés Quelles sont les fonctions, les usages de ces statuaires À qui étaient destinés ces statuaires
1: en ce qui concerne la statuaire, les, leurs fonctions sont assez variées. Dans l'exposition, une partie de l'exposition est dévolue à la question de la fonction. Et dans cette partie de la fonction, certaines fonctions, toutes ne sont pas représentées, mais au moins pour permettre d'avoir un panel le plus large possible. Alors, Certaines sont liées à des cultes de chasse, euh, qui peuvent qui être très importants. D'autres à, à des rites, on va dire, de, de guérison. Dans d'autres cas, ce sont des objets anti-sorcellerie, c'est aussi des, des fonctions très importantes je pense à des, à des fétiches comme le COSI, par exemple qui avait vraiment cette fonction était très rattachée euh, des objets aussi qui sont liés à l'exercice du pouvoir voire à la légitimité du pouvoir c'est le cas de statues qui étaient par exemple, pour certaines spécialement réalisées dans certaines cultures comme celle des PND au moment de l'intronisation d'un nouveau chef inversement chez, dans d'autres groupes c'était des statues lié aussi à la question de l'intronisation qui avait un rôle très important à ce moment-là, mais qui jouait aussi d'autres rôles par la suite, mais qui n'était pas, j'allais dire, réalisé à chaque fois qu'un qu nouveau chef arrivait, qui était légué de génération, qui était passé de génération en génération. Donc, des cas de figure et des fonctions, effectivement, très différentes. Il y a des questions qui touchent aussi, qui permettent d'aborder la fonction, ou du moins de mieux la comprendre, peut-être, avec la, la question de l'étude des bois. C'est quelque chose qui est fait dans l'exposition avec quelques exemples, ce n'est pas le, le but principal de l'exposition, mais c'est quelque chose auquel je, je voulais m'atteler, puisque ça permettait aussi de profiter de certaines des singularités du musée royal de l'Afrique centrale, donc de terre qui n'est pas, par exemple, qu'un musée d'art. Nous sommes un musée d'art, enfin un musée de sciences humaines, donc avec des linguistes, des, des ethnologues, des musicologues, mais nous sommes aussi un musée de sciences naturelles et ce musée a pu profiter de cela quand nous sommes intéressés à la question de l'analyse des bois quoi de mieux, c'est à dire que pour analyser les bois, on n'a pas allé à à l'autre bout de, de la ville, on a juste à descendre de, de deux étages pour voir les collègues qui sont en botanique. La même chose, par exemple, j'ai eu des cas de figure pour des, des analyses d'éléments animaux, d'animaliers qui étaient sur des objets, tels carapace de tortue et autres. C'est un vrai plaisir d'aller voir euh, avec un masque un collègue, de, un collègue zoologue qui a pouvoir, euh, qui a pouvoir identifier euh, très rapidement des, des, un élément, une carapace, ou une, une patte ou un type de plume d'oiseau. Et donc, effectivement, pour revenir pour la question botanique, c'est quelque chose pour lequel, et notamment de cette région, beaucoup, des, beaucoup de statues, de statuettes et de masques, ont, est, ont vu leur bois analysé, leur essence et leur, et leur essence identifiée. Et de là, ça permet de faire après des développements, de savoir, dans la majeure partie des cas, pourquoi ces bois ont été choisis. Et dans la majeure partie des cas, c'est pour des questions techniques et de proximité. On choisit de travailler avec le bois avec lequel... Euh, avec lequel on est, c'est-à-dire que est, enfin dont on est le l'arbre est le plus proche aussi de, de son habitat, c'est tout à fait normal. Mais à côté de ça, il y a des fois des choix qui sont très curieux, qui ne un peu hors norme et qui, dans certains cas, peuvent être attachés. Ou ce choix de bois ne se fait pas pour des critères techniques parce que c'est un bon bois de sculpture, ce n'est pas pour cette raison, mais parce que symboliquement il renvoie à quelque chose qui souligne, qui peut souligner ou renforcer la symbolique ou l'efficacité du fétiche dans lequel, euh, duquel est extrait euh, ce, cette, cette pièce. Et pour
0: poursuivre et pour mieux appréhender hein, la dimension de vos recherches et celle de vos collaborateurs, les éléments nouveaux apportés à l'éclairage de ces œuvres, comment avez-vous articulé l'exposition et à travers les objets présentés, comment avez-vous construit ce pan oublié de l'histoire, comment l'exposition apporte-t-elle des réponses ou a-t-elle permis d'apporter des réponses, mais aussi donc des interrogations, de nouveaux champs explorés à décrypter
1: Cette question d'apporter des réponses par une exposition, j'aurais tendance à dire qu'il faut qu'il faut être très prudent. Pour moi, une exposition sert aussi, avant tout et surtout, à, à faire connaître auprès du public des, des fois des thématiques ou des réflexions qui sont parfois affaire de spécialistes, euh, d'africanistes, et comment faire en sorte que ces, que ces données soient accessibles, de faire entrer quelque part le visiteur dans certaines des réflexions, des problématiques que l'on peut, euh, ou des manières de voir, ou des manières d'analyser que l'on peut, peut avoir en, en tant que chercheur à l'université ou, ou dans un musée de chercheurs donc, euh, intéressés et attachés aux, aux arts et aux cultures, euh, aux cultures de l'Afrique subsaharienne alors il y a quand même des choses qui ont ce sont des fois, des, ce sont des fois des, des, presque des petits riens mais des choses qui, qui pour moi ont été extrêmement touchantes dans le cadre de l'exposition ayant travaillé euh, pour présenter aux visiteurs donc, la biographie d'un chercheur des années 30 qui était Hans-Simo un chercheur allemand qui s'intéressait beaucoup à l'individualité artistique à l'homme derrière l'œuvre, comme je, comme je dis souvent de dépasser le cadre de l'ethnie pour voir l'homme dans son enfin l'artiste dans son individualité créatrice officiant bien sûr au sein d'un groupe dans lequel il dans, qui est, parmi lequel il, dans lequel il vit mais de, de voir un peu de voilà qu'est-ce qu'il a amené à sculpter ce genre de choses ce genre de recherche ce, ce chercheur allemand, Simon Leber, l'avait fait. Il l'avait fait notamment chez El Chokwe, où il avait nommé plusieurs artistes euh, dans un article qu'il avait publié euh, à cette même époque. Et dans les artistes dont il donne biographie, il y en a un, notamment, qui s'appelait moi même dont il parle, mais dont on ne connaissait aucune œuvre attachée. Et c'est dans l'ordre de hasard de recherche menée dans le cadre de l'exposition pour trouver des pièces euh, pour justement devant faire partie du corpus de l'exposition, que je me suis rendu compte qu'une des pièces du musée, au niveau des archives, référençait un collecteur, enfin le collecteur référençait l'objet, le collecteur était un contemporain de, de ce fameux Molébeur dont j'ai parlé, et l'objet euh, enfin, dont il note des informations, il note comme information, il donne un nom de sculpteur. Et ce, le nom de ce sculpteur, c'était ce moi Mbemba dont parlait, euh, parlait Molébeur. Donc c'est très amusant, c'est que, ce collecteur de masse qui donne simplement le nom ne donne pas d'informations sur ce sculpteur. Il ne dit rien dessus. Il dit juste « sculpté par moi-même. » Mais si on mettait par rapport avec les textes de, de Imol Eber, qui lui a donné une vie plus détaillée, mais sans objet en rapport, les deux mis ensemble, on a quelque chose dans ces cas-là d'agréable. C'est une petite chose, mais c'est quelque chose de, de très agréable à réaliser dans le cadre d'une exposition.
0: Et pour conclure notre entretien, si l'exposition présente plus de 160 œuvres que la matérialité et les fonctions y sont multiples. Pouvez-vous nous décrire l'une de ces œuvres Pour vous, en quoi cet objet est-il exceptionnel Est-il un marqueur, l'identité de l'histoire
1: de ce Congo C'est vrai que là, le, le choix de l'objet n'est pas évident. C'est vrai que, comme vous dites, il y en a plus de 160, ce qui ne, ce qui ne simplifie pas... Les choix, pour ne pas faire de jaloux. Mais euh, c'est vrai qu'il y a, je crois qu'il y a un objet, en l'occurrence, pour le coup, qui est très classique, qui a été assez souvent montré, mais avec lequel j'ai eu beaucoup plaisir à, à travailler. Il s'agit d'une euh, statue qu'on appelle Kaka, qui fait partie de ces sculptures qu'on appelle des Bouéné, c'est-à-dire des statues de clans, des grandes statues euh, vraiment de de, 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 enfin, en de pouvoir, euh, vraiment très importantes chez les Soukous. Et l'une de ces, et celle-ci se trouve donc au, au musée de, de Tervuron, cest une, une de nos pièces importantes. elle a été publiée de nombreuses fois, exposée aussi de nombreuses fois, mais j'ai voulu l'aborder dans un angle un peu différent. Elle se rattache à une chefferie très importante du pays soukou, qui est la chefferie de Moutangou. Cette chefferie-là est l'une des les plus importantes, après celle du, du souverain lui-même, qui, qui est le Méni-Congo, la chefferie de Méni-Congo. Mais ça m'a permis, comme c'est un objet dont les récits au niveau, des, au niveau de la collecte en disant ça elle vient de, tel, de telle époque des migrations et autres ce qui en recoupant un peu nous fait remonter au moins l'objet jusqu'au XVIIIe siècle ça a été l'occasion de dire bah tiens on va l'aborder différemment on va l'aborder comme témoignage d'une histoire ancienne de cette histoire du XVIIIe siècle de ce temps d'avant les européens et qu'est-ce qu'il en était de ce monde des secous au XVIIIe siècle et ça a été l'occasion de remonter dans cette, dans cette époque donc, de sortir comme j'ai dit tout à l'heure de de, de, de l'histoire africaine comme synonyme d'histoire coloniale, de faire autre chose. Et plus que ça, c'est ce qui a permis aussi, pour traiter de ce sujet, de se dire mais ce, ces histoires anciennes, pour être sont intéressantes, pourquoi ne pas les évoquer avec des artistes contemporains congolais de la scène de Kinshasa Et de voir un peu avec certains d'entre eux si certains se sentiraient à même de, de s'emparer de ces, de ces sujets et cela a été fait par deux d'entre eux, uh, Nienjo et Lofenia. Et je ne peux qu'encourager à voir ces, ces, deux, ces, ces, deux, ces deux œuvres qui sont intéressantes dans ce point de vue-là, de ces interprétations d'artistes qui, en 2021, uh, se sont emparés d'un sujet historique du XVIIIe siècle.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Cet entretien
0: a été réalisé par francefeinart.com.